0: 人类最伟大的地方就在于总能想出办法解决问题。明朝的官员们在这个时候啊，想出了一个很绝的办法。什么办法呢？装疯。洪武年间的朝廷里，好好的一个人突然间得了神经病，那是常见的。具体表现为痴呆、神情木然、披头散发，见到人就叫爹。拿着菜刀四处和人打招呼，等等，形式是多种多样，目的当然只有一个，哎，多活两年。当时也没有精神鉴定这一技术，只要你能下血本，多恶心的事都做得出来，就一定能够成功。我呀，给您举一个成功者的例子，那装疯的意志可真是坚强。这个倒霉啊，呃，或者也叫幸运的人叫袁凯，是监察御史。有一回，朱元璋派了个工作给他，把处决人犯的名单交给太子朱标。这应该是个很简单的工作，但袁凯没有想到的是，自己的命运就这样改变了。他把名单交给太子，太子看到名单上人太多。主张从宽处理，可问题是，他并没有自己去找老爹说这句话，而是转告袁凯，让他去告诉朱元璋自己的意见。袁凯心想：“嗯，去就去吧。”见了朱元璋，老实的就把太子的话原样说了一遍，完后磕了个头，准备走人。谁知就在此时，朱元璋问他。太子意见和我相反呐、啊，你看谁说的对呢？见鬼了！你们父子俩的事情是我一个小官能掺和的吗？袁凯啊，左右为难，没有办法，只得说：皇上也没错，是太子也没错。皇上杀人是维持法纪，太子放人是发善心。真是难为袁凯了。谁知朱元璋听了以后大怒，当面斥责袁凯狡猾，不说真话，然后把他赶了出去了。这个袁凯回家后是越想越怕呀，下了决心装疯。第二天他就不上朝了，让家里人传话说自己已经疯了。朱元璋果然不相信。派人就到他家打探，派去的这个人呢，也不是空手来的，还拿了一件木工钻。传朱元璋的话说：“疯子是不怕疼的，就看看你是真疯还是假疯。”于是便用木钻去扎袁凯。这个袁凯不愧是装疯高手，发扬了关云长刮骨疗伤的优良品质。任人来钻，只是不出声。来人这才相信，便回去报告了朱元璋。袁凯躲过了这一关，可是这朱元璋啊，还是不相信他疯了，便偷偷的派另一个使者去查看袁凯家里的情况。这位使者刚走到袁凯家的院子里，就被一个景象给惊呆了。真庆幸自己还没吃饭。哎，诸位吃饭前最好也不要看，怎么回事呢？原来袁凯呀、啊，脖子被铁链锁着，正趴在地上吃狗屎，还一段一段的在那嚼。使者是大倒胃口，都到这个地步了，如果袁凯还没有疯，那就是我自己疯了。他连忙回去告诉了朱元璋，朱元璋听后。哎，也是一阵恶心，便没有继续追究袁凯。大家应该知道，袁凯是装疯的，吃狗屎这一招也太狠了。不过袁凯并不是真吃的狗屎，他在督察院的同僚事先得到消息，告诉了他，他灵机一动。把面粉和上酱料做成狗屎状物体，当饭给吃了，这才躲过了朱元璋的耳目。朱元璋时期，官员们的日子是不好过的。从宿贪到空印案、郭桓案，朱元璋杀了很多人，有些是该杀的，而有些则是错杀冤枉的。很多人就此给朱元璋安上了屠夫、杀人狂的名字，甚至有人怀疑他的精神有问题。那么，朱元璋这样做的目的到底是什么呢？我们之前讲了很多这一时期的情况，对朱元璋素贪和错杀的事实都进行了列举，这也是希望能从更客观的角度来说明朱元璋与官员之间的关系。应该说，朱元璋的这些行为虽然有些过激，但出发点还是正确的。他的目的是消除贪官污吏。如果我们联系朱元璋少年时候的遭遇，就更能理解他的行为。朱元璋从小就被官府欺压，自己的悲惨遭遇很大程度上是贪官污吏造成的。这也使得他很不喜欢这些当官的，即使官员们是为他干活，在他的内心中对这些人也存在着极大的不信任感。这种不信任一旦遇到某些因素的触发，就会迅速扩大，进而蔓延到对整个群体的信心缺失。正如俗话所说：“一朝被蛇咬，十年怕草绳”啊。朱元璋就是这样一个被蛇咬过的人，他被官吏们欺压了几十年，怎么会信任这些人？所以像空印案、郭桓案这样的案件一发生，朱元璋就会迅速将风潮扩大。在他看来，官员都是不可信的。当然，朱元璋的素摊行为虽然可敬，效果却不佳。这是因为他过分看重了刑罚的力量，而没有注意从各个方面加强制度上的完善，一味的猛打猛杀。虽然在他统治时期，贪污现象很少，但是他死后，明朝的贪污却十分严重。我们后边还要讲到，朱元璋给官员们的待遇很低，很多人认为是故意虐待官员。但在我分析明朝初期俸禄制度后，发现这个看法不一定是正确的。朱元璋制定的俸禄标准应该是经过仔细计算的，这些俸禄是足够明初的官员们生活的。只不过他没有考虑到，官员除了自己一家吃饱外，还要养活办事员，还有一定的人际交往。而且由于经济的发展，生活水平的提高。原先的俸禄，哎，也就不够了。也许有人会问：朱元璋如此精明，怎么会想不到这些呢？可是就实际情况看，在这些问题上，朱元璋确实是缺乏远见的。比如，他为了不让自己的子孙挨饿，规定凡是自己的子孙，一律不允许出去工作。就算没有官做，也只能在家吃俸禄。由于自己要过饭，而且家破人亡，朱元璋对亲情十分看重。他制定的世袭爵位制度，对子孙们做了充足的打算。即使是像刘备那样，不知是中山靖王多少辈打不着的子孙，他也预留了爵位，并准备了相应的俸禄。然而他没有想到的是，到了一百年后，他的子孙们已经繁衍到了几十万人之多，朝廷一个省的粮食来养活他们都不够。最后有些皇子皇孙得不到粮食，又不能出去工作，就活活饿死在家里。这就是所谓的好心办坏事吧？我想这样的分析和评论对朱元璋来说应该是公平的。在朱元璋整肃官吏的同时，另一个大案胡惟庸案也在进行中。这个案件并没有因为胡惟庸的死亡结束，它仍然延续着，不断有人因为另一个人的供词被杀，何处是个头啊？出人意料的是，李善长还活着，他与胡惟庸是亲家。而且他弟弟李存义是板上钉钉的同党。朱元璋考虑到他在朝廷中的巨大影响力，不但没有杀他，连他的弟弟李存义也免死，放逐到崇明岛，也就是现今上海的崇明岛。这应该算是很大的恩典了。然而，李善长很明白自己活不了多久了。他太了解朱元璋了，自己毕竟还是或多或少参与了谋反，以这个人的性格，绝不会放过自己。朱元璋，来杀我吧，首级任你来取。洪武二十三年，李善长家里修房子，他已经不是当年的丞相了。不能再呼风唤雨，但总得找人修啊！难道要自己动手？他想到了带兵的汤和，汤和是他的老乡，也是他的好友。他向汤和请求借三百士兵当劳工，这似乎是一件很平常的事情。然而有一件事是他绝没有想到的：汤和出卖了他。在借给李善长三百士兵后，汤和立刻就密报了朱元璋。朱元璋又一次对李善长动了杀机。这样看来，汤和能够活到最后，实在是有他的道理。老眼昏花的李善长似乎是嫌自己活得太长，他立刻犯了第二个错误。他的亲信丁斌因为犯法应该被流放，李善长却上书为丁斌求情，朱元璋又一次愤怒了。你以为你自己是谁呀、啊？我处理犯人还要你来管？他下令不再流放丁斌，也没有释放他，而是将他关到了监狱里，日夜拷打。朱元璋相信。李善长身上一定有着某些秘密，而这些秘密丁斌一定知道。事实证明，他的判断是对的。李善长所作所为对得起丁斌，丁斌可就对不起李善长了。他供认了李存义与胡惟庸共同谋反的细节。朱元璋当机立断，把李存义从崇明岛抓了回来，严刑拷问。李存义于是又供出了他劝说李善长的情况和李善长的那句“汝等自为之”的话。骆驼就要倒了，再加上最后一根稻草吧。到了这个时候，稻草那是不难找的。李善长的家奴经过仔细的分析，认为时机已到，落水狗不打白不打，打了不白打。他们合谋以受害者的身份向朱元璋揭发自己长期受到李善长的欺压，并状告李善长积极参与胡惟庸谋反，将时间地点说的是相当清楚。虽然以他们的身份，似乎不太可能知道的这么清楚，但在当时这一点并不重要。凑热闹的人也不断的多了起来，御史们纷纷上书弹劾李善长，从上朝时不注意礼节到贪污受贿，罪名是无所不包。恨不得控诉他修建房子过程中砍伐树木，破坏了环境，违反了环境保护法。更让人想不到的是，一个绝对与办案八竿子打不上边的部门，也在李善长身上踩了一脚。说来实在是让人啼笑皆非。这个部门是哪儿呢？是钦天监。他们啊，主要负责天文历法，无论怎么也想不到看天文的还能插一脚吧？但他们确实做到了，可见世上无难事，只怕有心人呐、啊。他们向朱元璋奏报，最近出现星变是不吉利的预兆，然后提出了解决的方法，当一大臣。要什么来什么，真是不能不服啊！李善长活到头了，别说什么铁券，就是钻石券也救不了他。念及李善长跟随自己多年，在临行前，朱元璋见了李善长最后一面。他坐在自己的宝座上，看着跪在下面的李善长。这个人曾经是我最信任的部下，现在我要杀他。李善长跪在地上，抬头望着朱元璋。这个人曾经是我最真诚的朋友，现在他要杀我，还能说什么呢？什么都不用说了。李善长看着朱元璋，几十年前他投奔了这个人，他们彻夜长谈，相见恨晚，共同谋划将来的远大前景。那一年，李善长四十岁，朱元璋二十六岁。他向现在的皇帝朱元璋叩头谢恩，走出了大殿。李善长走上了刑场，最后看了一眼天空。今天的天气真好，天很蓝。他突然想到，三十六年前他走进朱元璋军营的那天，似乎也是个晴朗的天气。洪武二十三年，朱元璋杀李善长，灭其三族。李善长的死，给延续十年的胡惟庸案件画上了一个小小的句号。官员们终于可以松口气了，朱元璋却没有松气。他似乎是个精力无限的人，在处理胡惟庸、李善长的同时，他在另一个战场上也赢得了胜利。这个战场上的失败者，就是已经逃到大漠的。北元朝廷虽然在明初的几次战争中，北元的实力受到了严重的削弱，但他们仍然有足够的兵力对明朝的边境进行不断的侵袭。朱元璋并没有因为北元的实力削弱而放松对他的打击，他一直认为蒙古骑兵始终是明朝最大的威胁。坦白的说。在军事上，你不得不佩服朱元璋的眼光，他的预言在几十年后很不幸的得到了应验。朱元璋调集人马，分别于明洪武十三年二月及洪武十四年正月对北元发动两次远征，这两次远征都取得了胜利，但并未对北元形成致命的打击。而北元也认识到，与强大的明朝正面作战是不可能取得胜利的。他们化整为零，采用打了就跑、跑了再打的游击战术，不断骚扰明朝边境。此时，北元的统治者是元顺帝的儿子，从乱军中逃出的爱游史里达腊，他继位为北元皇帝，奉行的是。坚决对抗明朝的政策，他采取这一政策也是可以理解的。毕竟本来在大都当皇帝的父亲被人逼得搬了家，而自己的大部分亲戚都被明朝抓进监牢里吃不花钱的牢饭去了，此仇实在不共戴天呐。而更重要的原因是，他也要吃饭。作为游牧民族。在边境贸易没有开放的情况下，要想得到中原地区的物产，只有一个办法——抢。而且这个办法不是太费劲儿，虽然有损失，但所得也不少。用经济学上的话来说，叫机会成本低。这样的生意自然是要常做的。朱元璋清醒地认识到了这一点，他知道。要想彻底消除北原的威胁，就必须让这位爱游十里达腊，赔上所有的老本，永远无法翻身。但他也有一个难题，那就是明初的那些名将们都死的差不多了，当然很多是被他自己杀掉的。最能打仗的几个人中，常玉春死的早。李文忠被他削职流放，冯胜和邓玉虽然还活着，也已垂垂老矣。而第一名将徐达也于洪武十七年病死，算是善终。值得一说的是，很多书上记载，徐达得病后忌吃蒸鹅，而朱元璋偏偏就赐给他蒸鹅，徐达吃后含恨而死。这一说法是不太可信的。徐达不但是朱元璋的重要将领，而且还在河州救过朱元璋的命。杀掉他对朱元璋没有任何好处。而且他为人低调，从不招摇。退一步讲，即使朱元璋要杀徐达，也不需要用这么笨的办法，找个人开点毒药，派两个锦衣卫，不就解决了吗？何苦要用刺征额这么明目张胆的方法来杀掉徐达呢？徐达是明朝的优秀将领，他出身平民，却成为不世的军事天才。他从小兵干起，跟随朱元璋是出生入死，在残酷的战争中成长为元末明初最优秀的将领。他善于指挥大军团作战。深通谋略，为人宽厚，历数十亿战必胜，功必取。与原北第一名将王保保的作战，更是他军事生涯的最高峰。他告诉我们，一个平凡的人，经过自己的努力，也能成为叱咤风云的名将。他的赫赫战功及传奇经历，也告诉了所有人。我徐达是当之无愧的第一名将，徐达的时代结束了，新的名将时代到来了。这个时代属于另一个人，这个人就是蓝玉。